0: ジャンクトレーナーのケアルーム管理人、野水野です。このラジオではアスレティックトレーナーの情報についてお届けしています。今回233回目ですね。公募がないプロチームのトレーナーというテーマでお伝えしていきたいと思います。はい。えー、まあ、自分がかかってるのはプロバスケットボールチームのアスレティックトレーナーとしてね、あのー、もう20年ぐらい、プロの方で活動しています。で、実際にプロのスタッフっていうのは基本的に攻防がないんですね。あの、もちろんゼロじゃないんですけど、えー、よっぽどじゃない限り、チームがスタッフの募集を一般的にかけるっていうのは、あの、なかなかなかったりします。はい。で、これは公募しても、えー、一般の人からね、あの、採用できるかっていうと、それが極めて低いんですよね。で、なぜかというと、まあ、プロチームって専門的な、もう本当に専門職で、えー、各、まあ、マネージャーならマネージャー、トレーナーならトレーナー、ストレングスコーチならストレングスコーチだし、えー、コーチ人、バスケットのコーチだったらコーチっていう形で、えー、もう専門分野がかなり、あのー、分かれています。ですから一般の方が、じゃあプロチームの、えー、トレーナーできるかって言ったらライセンスの問題もありますし、えー、じゃあマネージャーができるかって言ったら、え、プロチームで経験してないと、いろんな現象が出てくるので、対応できるかって言ったらなかなかできないんですよね。はい。ってなると、チーム側としても、プロで経験していたことのある方を採用するっていう形にどうしてもなってしまう。それが一番手っ取り早いっていうか、無駄なストレスがかからないとかね。えー、いろんな確認事項とか流れとかが、えー、経験者と経験してない方では、もう大きく、あのー、対応力っていうかね、えー、即戦力につながるかどうかっていうところで、えー、大きく影響が出ます。はい。で、何ですかね、チームのスタッフっていうのは、えー、みんなやっぱりそれなりのレベルがかなり、各ね、あの、専門分野でもレベルがもうかなり違ってしまうと、一人レベルの低い人が、そのチームのメンバーに加わってしまうと、全体的にやっぱり指揮が落ちたり、無駄なストレスがかかったり、効率が悪かったりとかいうことが実際に生まれます。で、アクシデントも多くなったりということが出てしまうので、一定のレベル、最低限の仕事がこなせるっていうところが、え、基準になってくるんですよね。ですから、一般の方から公募したからって言って、えー、非常に能力があるとかね、あの、他の世界の、え、部分では、もう本当にエリートだと言っても、じゃあ、いきなり、え、ヘッドでやらせられるかって言ったら、そういうわけにはいかないんですよね。はい。ですから、そこら辺が、え、1年とかね、半年やれば、あの、そういった、え、もともと能力とかがある方は、あのうまくアジャストできるかと思うんですけど最初の部分っていうのはやっぱりなかなか難しいんですよねで最初の部分がどうしてもシステムとかねその組織の構築っていうところで大きく影響するのでそこの部分でちゃんと機能しないとえーチームとしてねあのプロチームってやっぱり勝ってなんぼその成績が大きく影響するっていうところもあるのでえやっぱり冒険ができないえやっぱり安全的にねあの、確実に、やっぱり勝利に導けるようなスタンスを取っていくという形です。ですから、アシスタントとしてはね、あの、十分可能だったりすることもありますけど、それでもなかなか公募するっていうことは、えー、稀でもうどうしても、えー、急に必要とかね、あの、そういった場合でも、公、え、募、ー、するかしないかって言ったらなかなか厳しいのかなっていう、大体あの人伝いとかね、えー、そういう人脈を使って、えーポジションが空いてる方がいるかどうかを確認して、候補の人が何人かいたらその中で、どういう評価なのかっていう周りからね、あの、ちゃんと意見を聞いて、実際に面接して、その人と印象、性格がチームに合うかどうかとかをね、判断して採用っていう形になってくると思います。はい。ですから本当に、あの、プロのチームっていうのは、プロフェッショナルっていう部分でね、あのー、各、えー、スタッフがもう独立して仕事をしてもちろん共通の部分とかもねあるんですけど、えー、まあせめてね、えー、ヘッドとアシスタントとみたいな感じで、えー、パートナーが、えー、一つになって回していくっていうような形なのでえー、そこでやっぱりなかなかスキルとかレベルとか経験値とか、えー、そういったところが、えー、まだまだっていう方っていうのはあのー、現場ではなかなか厳しくてて即戦力を求められるっていうところなんですねでプロチームってやっぱり勝ってなんぼで、えー、勝たないとダメ、えー、そのためには組織とかねチーム力っていうのを、えー、最優先するっていうところで人材を育成するかっていうとなかなかそこまで、えー、今できない状況になっていますはいですからダメだったら次に切り替えるっていうところで1年契約特に最初の1年目は、えー、もうよっぽどじゃない限りえ、アシスタントとかね、あの、そういった形で採用する場合っていうのは、一年契約っていうのが当たり前になってくる。え、それが新卒であろうと、え、チームとして抱え込んでマイナスになるかっていうところを評価して、え、プラスに働ければ、え、継続になると思いますし、え、逆にマイナスに働いてしまうっていう形であれば、一年の契約で契約満了という形で終了してしまうというような現実があります。はい。ですから、プロのチームのね、あのチームのスタッフになるっていうのは結構至難の技で、ストレスもかかって休みもなかなか取れなかったりとかね、あの、いろんな制約の中でやっていかなければいけないっていうところなので、一般的な攻防っていうのをね、しにくいっていうのが現実です。はい。ですから、チーム、えー、まあバスケットボールの場合は選手は12人のエントリーなんですけど、それに対して各部門、えー、1人だったり2人だったり、まあ多くて3人とかいう形なのでね、スタッフの方が少数精鋭いう形で、えー、選手よりもよりスペシャリストを求められるっていうところで狭き門となっています。はい。ですからね、あのー、そこら辺を含めて、えー、自分自身が本当にプロのチームで、働きたい、活動したいってなった時に、どのようにアプローチしてプロに入っていくのかっていうのが、えー、一つポイントになってきます。ですから、自分自身でね、まずは行動しないと、えー、何も始まらないし、えー、待ってたところで一切話は来ないと思います。はいですから、いかに自分自身でアプローチして、えー、プロで働けるようなえ、行動をするか、え、アクションを起こすか、え、いろんな人と会って話をして、実際に自分が現場で働いた時のイメージをしっかり作るとかね、あの、そういったところも大切になってくるのかなというふうに思います。で、学生であればね、インターンシップとかそういうのもできますし、え、学生でなくてももう社会人として活動している方も、え、プロチームのね、見学とか、え、自分自身で、え、そういったところでね、あの、うまくあの話が、えー、できれば見学とかそういったところは十分可能になるかと思いますのでねあの自分自身で、えー、アプローチをかけて動いて、えー、自分でそのチャンスをつかむという形を取らないといくらかたってもね公募、えー、がないというところなので待ってても、えー、プロのチームで働くことっていうのはなかなかできなかったりします、はい、ですからそういった部分で自分自身でねもう一度何をすればいいのかっていうところとね、あの、どういったマインドとかね、あの考え方とか、そういったところ、アプローチの仕方、そういったところも含めて、自分自身でどうすればプロチームに関われるのかっていうところを一つの参考にしていただければと思います。はい。それでは次回のテーマとしては、えー、ま、先日 B リーグっていうね、プロバスケットボールのリーグが開幕したのでね、そこについてのお話をしていきたいと思います。B リーグが開幕しましたというテーマでね、お伝えします。はい、今回も最後まで聴いていただきありがとうございました。また次回もよろしくお願いします。